0: Este episodio va dedicado a Cleveland Browns y New York Jets. La verdad yo creo que nadie o muy pocas personas esperaban la victoria de los Browns sobre 49ers Y mucho menos la victoria de Jets, de Zach Wilson, sobre Jalen Hurts y las Águilas de Filadelfia Les han quitado el invicto, esto solo demuestra que cualquiera en un excelente día Con una buena planeación, eso sí porque Browns tiene una excelente defensa Puede ganarle a quien sea cualquier día en esta temporada de la NFL ¿Cómo están? Hoy es miércoles 18 de octubre Les doy la bienvenida al episodio número 268 de su programa Deportes Ricardo Serrano. Hoy es el episodio número 11 de Fantasy Football Y vamos a hablar como siempre del recuento de los daños Jugadores lesionados un poco preocupantes Y una que otra lesión Vamos a hablar de lo mejor de la semana número 6 El resumen de nuestra liga Y ya tenemos que ir anticipando Qué va a pasar en semana número 7 Así que tenemos el inicio de la semana número 7 Que va a estar sumamente interesante ¿Por qué? Por las lesiones también Que vienen arrastrando los equipos Que van a protagonizar el Thursday Night Football Tenemos los Starts and sits de la semana número 7 Y para cerrar el episodio el calendario, horarios de transmisión, picks y todo lo que tienes que saber de la semana número 7 Tenemos varios Vice, Jets, Titans, Panteras de Carolina, Bengals, Cowboys, Texans Hay solo 13 partidos en la siguiente semana, por eso es muy importante el análisis de Fantasy Football ¡Comenzamos! Pues vamos a empezar hablando del recuento de los daños, varias lesiones. Antes de empezar a hablar de las lesiones de la semana número 6, tenemos que comentar que Anthony Richardson está fuera del resto de la temporada, así que los controles lo va a tener de aquí hasta que termine, no sé cómo vaya a terminar la temporada de Colts, Garner Micho. Tenemos la Michumenia por toda la temporada. Ahora sí, Jimmy Garoppolo, iniciamos por los quarterbacks. Lesión en la clavícula, se va a perder una semana Yo creo que sí, se puede perder más, es un riesgo El equipo se queda en manos de O'Connell, el quarterback novato O de Brian Hoyer, por ahí entre los dos se pueden estar rolando Yo creo que Brian Hoyer es el que hoy está ganando más la partida Hacia la titularidad, ¿por qué? Porque con Brian Hoyer terminaron ganando el partido de la semana pasada En contra de los Patriotas de Nueva Inglaterra Así que yo creo que sería el veterano ya de 38 años el que comanda de a Raiders en el siguiente partido ¿Cuál es la ventaja que van Contra Chicago Bears? Si estuviera Justin Fields apostaría por la victoria De Chicago Bears pero no Para fortuna de las Vegas Raiders en el último partido Justin Fields se lastima un dedo De su mano derecha, buena noticia para los Bears No es una fractura, no va, no va a necesitar Operación, no va a tardarse Mucho en regresar pero sí es muy probable Porque es la mano con la que lanza Que no esté disponible para la siguiente semana En contra de las Vegas Raiders Sería Tyson Bagent, el coreback el titular quien tenga los controles, así que por este punto favorece mucho, mucho a las Vegas Raiders en el siguiente encuentro Christian McCaffrey lesión en los oblicuos, afortunadamente no parece ser grave, Christian McCaffrey proyecta 18 puntos para la semana número 7 ¿existe la posibilidad de que se pierda el partido? claro que existe, por ahí agarren a Elijah Mitchell o también al otro este, ¿cómo se llama? Mason, si no me equivoco eh, porque podría ser que se pierda el partido Christian McCaffrey, no creo yo creo que una lesión de oblicuos es más que nada incomodible los oblicuos están por aquí eh, debajo del abdomen del lado derecho y Christian McCaffrey creo que es una persona que no se va a perder un partido por una lesión de oblicuos. debemos de esperar todavía no hay un diagnóstico cuál es la gravedad de la lesión, pero así como pintan las cosas a lo mejor y Christian McCaffrey no se pierde el partido y eso sí es probable que ya tenga más rotación porque bueno muchos snaps, es como David Montgomery que se vuelve a lastimar, se va a perder el siguiente partido pero Estaba haciendo el caballo de batalla Pero máximo de, de Detroit Lions Alrededor de 25 30 carreros por partido Claro que un corredor que te haga eso partido tras partido Se va a lesionar, se va a romper Eventualmente va a llegar una lesión Porque es muchísima carga de trabajo Y además tienes a Jameer Gibbs o sea, Sé que no jugó la semana pasada, sí Pero bueno, desde el inicio ya tenías que haber rotado mucho Con Jameer Gibbs, en fin Esas son las dos lesiones en los corredores Sumamos la de Kyrene Williams Una lesión que lo va a apartar de las canchas Por un buen ratito, ¿eh? unas tres. Por ahí cuatro semanas a lo mejor eh, ¿Quién es su sustituto? Ahorita es el novato No es cierto, no es novato Es jugador bastante joven eh, Evans Que estaba en Cincinnati Bengals Pero no me gusta nada esa opción A lo mejor puede funcionar como flex Por ahí un flex muy profundo para tus equipos ¿Por qué? Porque va a haber rotación Rams ya se movió en el mercado, vamos a decirle así. Ha fichado, ha contratado, ha firmado a Darrell Henderson, a su equipo de prácticas, un jugador que ya conoce la institución, la institución ya conoce las capacidades de este jugador. También ha firmado del equipo de prácticas de Miss Minnesota Vikings a Miles Gaskin. Recordemos que Miles Gaskin es un buen jugador. Cuando Miami lo necesitó, respondió, después se fue del equipo por diferentes motivos, la llegada obviamente de Mustard y de Devon Achane pero Gaskin es una buena pieza y también suman a Royce Freeman jugador agente libre lo recordamos por estar con Denver Broncos en esta temporada, por ahí también ha jugado eh, con Houston Royce Freeman es un jugador que ha vagado por diferentes equipos de la NFL, entonces hay cuatro corredores y no tenemos idea de quién va a ser el running back 1, por ahí Evans más porque ya conoce el playbook de Rams podría ser el que tenga más snaps en la siguiente semana, pero Apenas estamos en miércoles y ya contrataron desde el día de ayer a tres de estos cuatro... Eh, jugadores así que tienen muchos días para aprenderse varias jugadas o por lo menos para aprenderse una pequeña parte del libro y existe una gran rotación en los Rams en lo que no está Kyren Williams la última lesión es la de Divo Samuel que sale muy temprano en el partido solo tuvo dos acarreos si no me equivoco para como 14 4 yardas un poquito eh, menos fue terrible el partido de Divo Samuel no va a estar para la siguiente semana y aquí se pone muy interesante porque ¿qué podría hacer Brock Purdy sin Christian McCaffrey y también Samuel, está Brandon Ayuk, está George Kittle, está Elijah Mitchell, hay buenas opciones, pero aún así Brock Purdy no se vio nada bien en el último partido, la ventaja de esto es que se enfrentan mis Minnesota Vikings en el Monday Night Football, así que pues puede ser un buen eh, momento para que Minnesota gane su, su tercer partido de la temporada, no queremos eso, no lo queremos para nada, absolutamente no. Pero aún así es un escenario positivo, Vikings no tiene lesiones, ya se les fue Justin Jefferson alrededor de cuatro a seis semanas va a ser evaluado, así que pues Vikings tiene posibilidades de ganar este encuentro en contra de 49ers, aunque viene de perder y alguien tiene que pagar los platos rotos, rotos perdón, esos son las lesiones, el recuento de los daños de la semana número 6 en la NFL y vámonos a hablar de lo mejor, lo más destacado, los mejores jugadores de la última semana Para sorpresa de muchos, Dak Prescott fue el mejor quarterback de la semana número 6 no tuvo un mal partido, no jugó mal en contra de LA Chargers consiguieron la victoria al final gracias a la inoperancia ofensiva de LA Chargers y a lo poderosa que es la defensa de Cowboys, pero completó 21 de 30, 272 yardas, un pase de touchdown, algo importante, no tuvo intercepciones, venía de tener tres intercepciones en contra de San Francisco 49ers, y ahora esta eficiencia y este eh, esta forma de no equivocarse le ayuda muchísimo a Dak Prescott, sumó 24.88 puntos, en segundo lugar tenemos a Tua Tango Bailoa, un quarterback que... Ya está acostumbrado a estar ahí Es el quarterback eh, ranking número 3 Hasta ahorita, ya tras 6 semanas Hizo 27 puntos, no ha bajado De 12, que fue su peor semana 12.26 en contra de Nueva Inglaterra Así que es algo que me mantiene Contento, yo tengo a Tua en uno de mis equipos Espero no se me lesione Hizo 22.48 puntos, completó también 21 de 31, 262 yardas 3 pases de touchdown 0 intercepciones, 0 sacks Trató de correr una vez, pero fue para 0 yardas Así que eso es irrelevante. Fueron buenos puntos de Tua, eh, fue la segunda, la tercera mejor semana de, de la NFL para Tua Así que el panorama pinta bien, principalmente para Miami Dolphins Y para Tua lo está haciendo excelente, no ha tenido contusiones y esa es una excelente, excelente noticia Se enfrenta a las Águilas de Filadelfia, defensa número 27 en contra de coverbacks la siguiente semana Así que todo pinta correcto para Miami Dolphins, yo creo que le ganan a Eagles, eh Siguiente jugador, número 3, hablamos de Jared Goff, que le gana, eh, yo creo que sin problema... A Tampa Bay, eh, Lions es un equipo que está demostrando tener un excelente nivel, me está gustando lo que veo en Detroit, 22.42 puntos, lanzó 44 veces, completó 30 para 356 yardas, dos pases de touchdown, corrió dos veces para 3 yardas. Jared Goff usualmente venía siendo poderoso de local, un poquito inestable de visita, pero ahora de visita en Tampa Bay tuvo muy buenos 22 puntos. Punto, 42 puntos. Yo estoy contento con lo que está haciendo Jared Goff. Es el cuarto mejor quarterback en la actualidad. Hablando de fantasy fútbol pero se enfrenta a Baltimore, la defensiva número 2 en contra de Cowboys y de visita para mí Jared Goff es un cita, ahorita hablaremos de eso buen partido del quarterback de Detroit Lions, número 4 Jalen Hurts, el segundo mejor quarterback y es que Jalen Hurts es correr es eh, de verdad impresionante lo que corre, de hecho esta semana número 6, sumando 19.90 puntos, fue su peor semana en acarreos, venía de correr 15 veces el bando en contra de LA Rams y ahora solo lo corrió 8 veces en contra de New York Jets, perdió sin embargo no le afectó tanto a sus puntos fantasy porque tuvo 47 yardas corridas, un touchdown corriendo, le interceptaron 3 veces un pase de touchdown, completó 280 yardas, 19.90 puntos, imagínense que no le hubieran interceptado esas eh, tres veces hubieran sido 6 puntos más, eh, 25.90 hubiera sido un excelente excelente puntaje para Jalen Hurts que vienen semanas buenas ¿eh? en contra de Miami número 26, en contra de Washington número 30, después difícil Dallas, luego tiene tiene su bye, luego difícil, Kansas City número 8 en contra de corebacks. y viene dos rivales, bueno, complicadísimos para mí, los más complicados de la liga, Buffalo Bills en contra de corebacks, la número 1, San Francisco eh, 49ers número 3 en contra de quarterbacks, Dallas número 7, después ya se le aclara el panorama en contra de Seattle Seahawks, Nueva York y Arizona para las finales del fantasy football y el último coreback es Justin Herbert, que bueno, Justin Herbert debía haber ganado ese partido, 19.08 puntos, completó 22 de 37, 227 yardas, eh, dos pases de touchdown, una intercepción, la última del juego, corrió seis veces para 20 yardas, triste lo de Justin Herbert que aunque se está viendo como un quarterback elite y esta fue su peor semana con 19.08, la peor antes de esa fue en la semana número 1 con 20.86 así que es un quarterback muy sólido no me está gustando lo que está teniendo como éxito con Chargers. Vámonos a los Running Backs. Tenemos a Rahim Mostert como el MVP de la semana. 34.20 puntos fantasy. Raheem Mostert es Lo dijimos el lunes, es el principal beneficiado de la lesión de Devon Achane. No existe otra persona más beneficiada más que Raheem Mostert y los dueños que tengan a Raheem Mostert en su fantasy. Corrió 17 veces, 115 yardas, dos anotaciones de touchdown por tierra. También tuvo tres targets, tres recepciones para 17 yardas y una recepción de touchdown. 34.20 puntos en contra de la defensiva número 31, en contra de los corredores pues Raheem Mostert es un start, se ha convertido en un running back 1, en un running back 2 alto, que siempre tienes que tener en tu equipo, se enfrenta a Filadelfia, sí, la defensa número 4 en contra de running backs, pero en este tipo de situaciones es como si no metieras a Josh Allen, es como si no metieras a Patrick Mahomes, es como si no metieras a Christian McCaffrey, como si no metieras eh, a un Justin Jefferson sano, bueno, Raheem Mostert es un start, Sí o sí. Siguiente jugador, el número 2 es Travis Etienne. En una de mis ligas día a Travis Etienne. Les voy a contar cuál fue mi trade. Di a Sam Laporta y de verdad espero que me juzguen por esto. Di a Sam Laporta, di a Rashad White y di a Travis Etienne a cambio de Bijan Robinson y de Kyle Pitts. Es correcto, ¿por qué? Porque sentía que Kyle Pitts iba a tener una buena temporada, está repuntando, eso sí, me está gustando lo que está haciendo Kyle Pitts, pero lo que está haciendo Sam Laporta y Travis Etienne, de verdad que me hacen quedar como un perdedor en esa negociación Travis Etienne fue el segundo mejor jugador en esta semana número 6 en la posición de running back sumando 23.30 puntos, 18 acarreos para solamente 55 yardas dos touchdowns por tierra tres targets, tres recepciones para 28 yardas fue una buena producción me gustó las anotaciones de, de este, Travis Etienne fueron en un momento importante del encuentro y ahora en este jueves por la noche va a ser más que importante lo que pueda hacer Travis Etienne con Jaguars si es que no juega Trevor Lawrence, ¿eh? estaba en duda, bueno está en duda por una lesión en la rodilla, se dice que tuvo un esguince de rodilla, imagínense, a mí me dio un esguince de rodilla y todavía no puedo jugar desde hace muchísimos eh, meses, Trevor Lawrence puede jugar del domingo para el jueves, es increíble el cuerpo de, de los atletas profesionales y también los doctores profesionales. Eh, Karim Williams 21.80 puntos LA Rams ganó 26 a 9 Sobre Arizona Cardinals Karim que salió lesionado pues eh, salió ya con buenos puntos, ya se lesionó cuando había hecho 20 acarreos, 158 yardas, una anotación de touchdown, eh, cero target 0 recepciones, 21.80 puntos, era una defensiva fácil, sí, una defensiva bastante eh, asequible para los corredores, aún así Karim Williams sumó mucho y sumó rápido, Brice Hall que está en bye eh, sumó 20.30 puntos Brice Hall está subiendo Sin duda alguna Brice Hall ya se está convirtiendo en un claro running back uno de New York Jets Sumó 28.40 puntos la semana pasada Ahora suma 20.30 en contra de Filadelfia Si eso hizo... Brice Hall, qué puede hacer la ofensiva de Miami y qué puede hacer Raheem Monster. 12 acarreos, 39 yardas una anotación de touchdown, 5 targets 5 recepciones para 54 yardas 20.30 puntos para Brice Hall y quien cierra el top 5, alguien que extrañamos ver dentro de los mejores de la liga es King Henry Derrick Henry, 19.30 puntos 12 acarreos, 97 yardas, una anotación de touchdown por ahí en Londres ya se estaba viendo el modo King Henry atacar eh, sin, sin duda alguna como un running back super poderoso que es, eh, también tuvo dos targets dos recepciones para 16 yardas, King Henry, el número 5, el running back número 5 de esta semana, número 6, vamos a hablar de los receptores, me gustaron mucho los puntajes de los receptores, a Monra St. regresa de su lesión a Monra, regresa para hacer 30 puntos, 40 puntos obviamente es alguien fundamental en la ofensiva de Detroit Lions 100% en los rosters de la NFL, 100% en los starts eh, 30.40 puntos hizo a mon St. Brown, 15 targets, 12 recepciones, 124 yardas una recepción de touchdown. También este pues digo, ayudó mucho a, a Detroit Lions es importante tener a mon Saint Brown para que Jared Goff también tenga buenos partidos, es uno de sus mejores amigos dentro del campo, sin duda alguna lo busca como a nadie, es como Burrow y Lamar Chase. Amor Racine Brown, el mejor jugador de esta semana. El segundo mejor, me encanta este jugador, Adam Thielen. Standby, tengo, uno, tengo a Adam Thielen en uno de mis equipos y me va a lastimar mucho su bye. 31 puntos en semana número 3, 15 puntos en semana número 4, 27 puntos en semana número 5, 28.50 en semana número 6. Es el running back número 3 en el ranking de Fantasy Football. 13 targets, 11 recepciones, 115 yardas por recepción, una recepción de touchdown. Bueno, Adam Thielen es el wide receiver número uno de Panthers, sin duda alguna, que no busquen a nadie más, que no busquen a Hollywood Brown, que no busquen a nadie, la respuesta está en Adam Thielen. Siguiente jugador, Tyreek Hill, acostumbrados a ver a Tyreek Hill haciendo buenos puntos, venía de hacer 32.10, ahora hace 28.30, 10 targets, 6 recepciones, 163 yardas, los únicos partidos donde no tuvo más de 100 yardas, más de 150 yardas, además... Fueron en semana 2 en contra de Patriots, que tuvo 40 eh, yardas, solo hizo 15 puntos. Y en semana número 4 en contra de Bills que tuvo 58 yardas, solo hizo 10.20 puntos. Fuera de eso, 215 yardas en semana número 1 cuando hizo sus 44 puntos. 157 en semana 3, 181 en semana 5, 163 en esta semana número 6. cherry Hill, sin duda alguna, es el mejor receptor de Miami y el más rápido de toda la NFL. Para ir cerrando esta... Eh, posición Cooper Cup, regresa a lo grande, hacer 27.80 puntos, 9 targets, 7 recepciones, 148 yardas, una recepción de touchdown, apagando completamente a Pucanacua. Eh. Pucanacua tuvo alrededor de 4 recepciones, si no me equivoco, muy pocas yardas, fue un partido tristísimo para Pucanacua. está está en el equipo, está en la mayoría de los snaps. Pero Cooper Cup es sin duda alguna el target favorito de Matthew Stafford y se vaya a venir. ¿eh? Es el ganador de la triple corona. Cooper Cup es de los mejores receptores de la NFL. No, no tenemos duda en que va a tener una mejor actividad que Puka Nakua. No estamos diciendo que Puka no tenga buenos puntos, pero por el momento se está viendo muy abrumador la presencia. De Cooper Cup Keenan Allen 21.50 puntos Keenan Allen regresa a los buenos puntos Después de su semana de bye 11 targets, 7 recepciones y 85 yardas Una recepción de touchdown Buen partido de Keenan Allen Y una mención especial también para Drake London Que hace los mismos puntos que Keenan Allen 21.50 y tenemos que mencionar a Drake London Hizo 12 recepciones No es cierto, 12 targets, 9 recepciones 125 yardas Pero escuchen el calendario eso lo hizo en contra de Washington. Se enfrenta a Tampa Bay, defensiva número 23, en contra de los receptores. Tennessee, defensa 25. Minnesota, defensa 30. Arizona, defensa 26. Después tiene su bailo. Se enfrenta a Nueva Orleans, defensa número 13. Así que el calendario de Drake London es muy positivo. Depende de Desmond Reader. Sí. Pero Drake London tiene las capacidades de estar libre. Es un jugador que a mí me gusta muchísimo, seleccionado número 8 hace ya dos drafts, así que Drake London tiene que rendir, va a rendir, pero también ayuda muchísimo que Desmond Ritter le ayude un poquito. Vamos a hablar y cerrar esta sección con los tight ends de la semana número 6, Travis Kelsey el mejor tight end de la semana, se veía venir, ya hacía falta que hiciera más de 20 puntos, 9 targets, 9 recepciones, 124 yardas, no hubo recepción de touchdown, muy emocionante en contra de Denver, por ahí estaba Taylor, así que motivadísimo Travis en semana número 7 se enfrenta a LA Chargers de local defensa número 9 en contra de Titans así que se le va a hacer un poquito más complicado pero yo creo que Travis eh, Travis, eh, Travis Kelsey puede sin problema alguno, número 2 Dalton Schultz sumando un total de 16.10 puntos está usando cada vez más CJ Stroud a su Titans, semana número 4 13.20 puntos, semana 5 19.50 10 targets en semana número 5 y en semana número 6, 7 targets en contra de la defensiva número 7, eh, defendiendo a los Titans, 7 targets, 4 recepciones, 61 yardas y una recepción de touchdown, lleva 3 partidos seguidos Dalton Schultz anotando recepción de touchdown, así que es muy importante, tiene su buy. En semana número 7 Así que tenemos que aguantarlo hasta la semana número 8 Pero fue el segundo mejor jugador En la posición de Titan en semana número 6 Kyle Pitts, número 3 14.30 puntos, está regresando Kyle Pitts, lo está buscando un poquito más Desmond Reader, 11 targets en semana número 5 6 targets en semana número 6 14.30 puntos Y lo más importante, su primera recepción de touchdown De la temporada, tuvo 43 yardas Y esa valiosísima recepción De 6 eh, puntotes en Fantasy Football, John Smith este es el tight que me genera problemas con, con Kyle Pitts. Porque cuando Kyle Pitts suma mucho, John Smith también. Y eso significa que están repartidos los targets para estos tight 13 puntos, 60 puntos, 5 recepciones, 5 eh, targets, 4 recepciones, 36 yardas. Y también una recepción de touchdown. También la primera recepción en su temporada. La competencia está interesante. Por ahí me encantaría que la ganara Kyle Pitts. Además la tiene que ganar. Es más joven, es más alto, es más rápido tiene más futuro, tiene que aprovecharlo Arthur Smith, de verdad que tiene que aprovecharlo y el último jugador, número 5 Michael Meyer, este jugador me alegra muchísimo, sumó 0 puntos en semana número 1, 1.20 en semana número 2, después 2 puntos, 0 puntos 5.90 y viene su despegue en semana número 6 12 puntos, 6 targets 5 recepciones, 75 yardas por recepción, le empezó a ganar la partida a Austin Hooper del otro tight end de Las Vegas, así que Michael Meyer me gusta, es un target interesante interesante para la agencia libre y creo que puede seguir haciendo puntos, además que tiene un calendario muy favorable, defensa número 25, Chicago en semana número 7, defensa 28, Detroit, defensa número 12, defensa número 31, Miami la 21 y Kansas City la 15, después tiene Bay en semana número 13, así que Michael Meyer es un jugador que analizar en, esta, en este periodo de días, en estas semanas, me parece un waiver, bueno me parece un agente libre ya y creo que por ahí puede ser positivo para tu equipo de fantasy fútbol. Michael Mayer, con esto cerramos lo mejor de la semana número 6 y vamos a hablar de nuestra liga de fantasy fútbol. Hablemos de nuestra liga de fantasy fútbol, donde cualquier cosa puede pasar, como una victoria de Snow Bulls, que iba con marca de 1-4, sobre el líder Jorge 79, que iba con marca de 4-1. Vence snowball 125.68 A 98.02 Tua Tango Bailoa le ayudó bastante Metió aún así a, aún este Habiendo metido a Josh Kelly Que le sumó 1.40 A Snowbulls, pues ganó, ¿por qué? Porque tiene la dupla de Terry Hill y Tua Tango Bailoa Le hizo Kenneth Walker 17.90 puntos, que con el Seahawks, es garantía Kenneth Walker ¿eh? Marquis Hollywood Brown, que creo que va a tener un buen partido Hollywood Brown en esta semana, 7 eh, mark Andrews 10.90, Rashid Shahid Por ahí, buenas semanas más. Malas semanas, es un poquito cambiante. Rashid Shahid, como que no tiene mucha regularidad. Daniel Carlson, que le sumó 13 puntos. Buen partido de Snowballs. Eh, de esos partidos que ganas, que tienes que ganar porque sumas más de 100 puntos, pero que en esta liga te puede ganar cualquier otro jugador. Porque de repente hay partidos como el de Captains de 145 que dices son una locura, pero son posibles. En fin, Snowballs venció 125.68 a 98.02 a Jorge 79. ...que sigue teniendo un excelente equipo... ...sigue siendo un equipo maravilloso... ...un equipo que va a competir... ...y solo tuvo sinceramente... Un mal día, el buen Jorge 79. Vámonos a hablar del siguiente partido. Bueno, a Jorge 79, si no me equivoco, se le lesionó este David Montgomery, ¿no? Siguiente partido. La segunda victoria consecutiva de Darth Raider. Ya va con marca de 2-4, 123.78, a 115.60 sobre vikingos coras, que va a marca de dos victorias, cuatro derrotas. Por ahí en el Monday Night Football había tensión. ¿eh? Justin Herbert le jugaba a Darth Raider. También Gerald Everett. Austin Eckler por parte de Vikingos Coras iba ganando si no me equivoco Darth Raider pero Austin Eckler era peligrosísimo, llega casi al final del encuentro una anotación de Justin Herbert precisamente a Gerald Everett y ahí se acabaron las cosas, ahí todos en la liga dijimos ya se acabó esto, es la victoria de Darth Raider con buen partido de Alvin Kamara, buen partido de Ramondre Stevenson, por ahí un poquito de preocupación pero al parecer eh, sí va a seguir jugando, Calvin Ridley que le ha estado haciendo buenas semanas y semanas pésimas, yes, eh, Jalen Ward, 18 10.80 puntos, está subiendo Everett, como dijimos, 10.80 puntos, que por ahí es el talón de Aquiles de, de Dark Raider, Irv Smith le sumó 1.50, que en teoría sería la competencia en la posición de tight end, es Gerald Everett hoy y nada más, ¿eh? no sabemos quién eh, puede estar ahí en la agencia libre, o quién pueda ser el equipo eh, que confíe. O el jugador en el que confía Dark Raider, KJ Osborne, que bueno, al parecer eh, confío en él como nosotros. Yo también confiaba mucho en KJ Osborne, hizo 8.80 puntos nada más. Le lanzó varias veces Kirk Cousins, pero no completó buenos pases, no hizo muchas yardas después de la recepción. Sin embargo, creo que va a tener buenos partidos o por lo menos lo va a buscar más que a Jordan Addison, que solo lo buscó tres veces. Por parte de Viking Oscoras, buen partido de Jalen Hurts, Austin Eckler 10.20, Kyron Williams, híjole... Triste por Kyron Williams, porque se le va a ir varias semanas. Michael Pittman, Jordan Addison, precisamente Kyle Pitts, Emery de Mercado, 2.70 puntos. No debiste haber confiado en de Mercado. Se veía venir que Ingram iba a ser el running back titular, y por ahí estuvo cambiando snaps también. Este con. ¿Cómo se llama este jugador? Deming Williams. Eh, Rashid Rice, 11.20 en la banca, Cortis Samuel, ¿qué, ¿qué pasa con Cortis Samuel? Está lanzando mucho Howell, otro partido, hablamos del encuentro entre Quick QuickTRC y Mike and Curb, Mike and Curb que nuestro campeón es el actual último lugar de la liga, 109 perdió .70, 109.70 sobre 105.02 Qué resultado para Quick QuickTRC que consigue la segunda victoria de su temporada. ¿Quién le ayudó? Pues sus receptores. Ya se está encaminando, ya se está encarrilando CD Lamb. Compren a CD Lamb. Es un jugador al que tienen que comprar porque ahorita no se está vendiendo tan caro y creo que va a ser muy buenos puntos a lo largo de la temporada. 18.70, AJ Brown 20.10, Jacoby Meyers 17.10 y todos los demás, pues sí resultados un poquito fallantes, eh, a excepción de Isaiah Pacheco 15.80, pero Brock Purdy era un sit y lo dijimos aquí, era un sit en contra de Cleveland 7.70 puntos, le alcanza a QuickTRC con 109.70, porque Michael Curb hizo los 22 de Jared Goff, pero le falló Demon Pierce, le falló Jalen McLaughlin, eh, de Andre Hopkins, bueno, 3 puntos nada más, la lesión de Tanning Hill no le está ayudando a Hopkins, vamos a ver qué pasa con Will Levis que creo debería ser el titular, Travis Kelsey, que es una garantía, aún habiendo metido a Drake London también, que sumó 21.50, perdió, Josh Downs, buen pick, buen este, jugador, que agarraste en, en waivers y en la banca, está Jonathan Taylor, está Cortland Sutton, eh, pues Jonathan Taylor creo que ya tiene que ser star, yo creo que Jonathan Taylor ya va a empezar a tener más acarreos, a ver, lo firmaron por cuarenta y tantos millones, tienen que usarlo, de verdad que tienen que usar a este corredor, como el caballo de batalla que merece ser, gana Quick TRC, Jerry Pack Team en contra de Super Spartans, buen partido, buen duelo, este partido me llamaba mucho la atención eh, antes de que iniciara, en la semana pasada, porque Super Spartans estaba teniendo muy buenas semanas, o está teniendo buenas semanas, y Jerry verse Pack Team pues es el jugador de la semana, así que esperamos siempre que tenga buenos partidos, y el resultado sí nos dejó un poquito que desear, no fue el mejor de los partidos, pero la verdad es que me gustó, 106.26 a 90.26, por ahí está cuestionable Josh Allen, aunque no creo que se pierda ningún partido, para Jerry Verse Pack Team pues está John Mixon, que... Aunque sí es el único running back de Bengals, por ahí no está sumando muchísimo. No le están dando eh, la protección que John Mixon necesita. La línea no es buena, la verdad, porque John Mixon tiene los acarreos. Corrió 12 veces, solo tuvo 38 yardas por tierra. Así que no fue una buena producción para John Mixon. Eh, salvo Nahmet, que sumó 12.40 puntos con Miami Dolphins. Cuando Miami suma muchísimo, le da... Eh, Puntos a cualquiera de sus corredores Adam Thielen los 28.50 Que ya comentamos Stefan Diggs 20 puntos en total 10 targets 100 yardas por recepción Stefan Diggs es una garantía Sin duda alguna Logan Thomas y George Kittle le fallaron Y yo esperaba que Logan Thomas tuviera un mejor partido George Kittle hizo 1.10 Por ahí nos falló eh, Karim Hunt en su banca le hizo 16.10, Tyler Boyd también buen partido, T Higgins que estaba regresando solo 4 puntos y por parte de Super Spartan, CJ Stroud hizo 14.16 cercano a lo que proyectaba pero James Cook falló, Villan eh, Robinson pues se esperaba más también de Villan Robinson, solo que pues cumplió con sus 13 puntos, Davante Adams, 4.90 de los 19 que proyectaba, la verdad es que no ayudó muchísimo, la proyección era 116.32 a 110.43 a favor de Super Spartans. Brandon Ayuk 11.60 puntos, Sam Laporta 7.60, DK Metcalf 11.90, fueron puntos bastante mediocres y eso hizo que solo llegara a sumar 90.26 la semana de Super Spartans. No es malo que tenga lo que proyectan los jugadores, pero por ahí que baje la Laporta 7.60, Davante Adams a 15 puntos menos de lo que proyectaba, este CJ Stroud también sus dos puntitos, James Cook también 7 puntos menos de lo que proyectaba, pues claro que no va a beneficiar a tus a tus resultados así que Super Spartans pierden en contra de Jerry Pack Team, nuestro nuevo número uno nuestro nuevo primer lugar en la liga, siguiente partido Toros Locos en contra de Steel Nation Toros Locos que está en buenas semanas ¿eh? creo que está enrachado Toros Locos, ya con marca de 4-2 121.34 puntos 14 puntos de Trevor, preocupa que no vaya a jugar Trevor, pero tienes a Tony Pollard, de Andrew Swift, Tyler Lockett, Garrett Wilson, Dalton Schultz, Brice Hall, son una buena combinación de jugadores, son un buen equipo juntos, me gusta lo que veo en el equipo de Toros Locos, por ahí en la banca no hay mucha profundidad Estela Stella Mitchell y eso ayuda a la posible sustitución de Christian McCaffrey solo para esta semana, aunque creo que no se va a perder un encuentro, y por parte de Steel Nation pues... Le fallaron sus jugadores. Patrick Mahomes, solo 17.34 de los 23 que proyectaban. Gose Edwards 6.30. Allen Lazard 1.80. Jamar Chase proyectaba 21, hizo solo 14. Evan Ingram hizo lo que prometía. Chris Olave, 3 puntitos más de lo que prometía. Raheem Moster, los 34.20, 2 eh, puntos de Jake Elliott, 5 eh, puntos de, de los delfines. Pero sí afectó a Allen Lazard. Afectó Gose Edwards en este tipo de partidos. Donde te está sumando bien el rival, no te puedes permitir eh, este tipo de resultados. Vamos a hablar del partido de su servidor antes de recibir al invitado y al MVP de esta, de esta semana. Pues perdimos, caímos por 7 puntos ante Golden Warriors. Ahora los dos equipos estamos con marca de 3 victorias y 3 derrotas. 114.20 a 107.70. Triste este resultado. Golden Warriors que sumó bien con Travis Etienne, con Christian McCaffrey, con John Smith, por ahí eh, le falló. Jerry Judy, que Jerry Judy no me gusta esta semana, 4.40 puntos Devonte Smith tampoco hizo muchos puntos Michael Thomas solo 9.50 Joe Burrow se esperaba que hiciera 19.52 y solo hizo 13.80, pero si nos vamos al lado de su servidor, Russell Wilson 6.90 eh, Jamal Williams perdón, Javonte Williams 7.20 en el Thursday Night Football, pues no no ayudó para nada este tipo de resultados Rashad White en la derrota de Tampa ante Detroit Lions 6.80, Christian Kirk por ahí me salvó tantito, también Cherry McLaurin con sus 14 puntos, sigue sí, Hawkinson 11 Cooper Cup que es el mejor jugador de este equipo, me hacen falta corredores y me hace falta coreback en la banca, imagínense, tengo a Leonard Fournette, que lo acaba de contratar Buffalo Bills, no creo que sea running back número uno. Henry Miller, que a menos que se lastime Alvin Camara, va a ser el running back número uno. Keaton Mitchell, yo le tenía mucha fe al regreso de Keaton Mitchell y ni siquiera tuvo snaps, 0.0 puntos. Los 0.00 de Quentin Johnston, Dalton Kincaid que no jugó. El equipo pinta complicado, eh. perdimos 114.20, 107.70 y se encienden las alarmas en el equipo de Deportes Ricardo Cero Podcast. Vamos a hablar del último encuentro y del partido de nuestro MVP de la semana, Fabricio Captains, que nos visitó en el programa. Bueno amigos, como ya se está haciendo costumbre, tenemos al MVP de la semana en el programa. Hoy nos acompaña y estaba a punto de decir, alguien que ya debió haber estado aquí desde antes, fue MVP de la semana número 2, le tenemos doble reconocimiento, que por cierto... Es la primera persona en repetir ser MVP de la semana, semana número 2 y número 6. Nos acompaña Captains, está con nosotros, amigo, ¿cómo estás? ¿Qué puntas? ¿Qué puntas?
1: Muchas, muchas gracias por la invitación, pues aquí andamos, dando de con todo. Eh, sí, otra vez volvemos a ser MVP
0: <ríe>
1: y contentos, ¿no? Contentos. <ríe> no,
0: sí, la verdad es que estás teniendo unas semanas arriba de 140 Eres de los eh, jugadores más regulares Curiosamente, segundo lugar en la liga al día de hoy J.D. Bears es primero con una marca de cinco victorias y una derrota Pero escúchate este dato, puntos a favor J.D. Bears Primer lugar de la liga, 712.90 Puntos a favor de Captains, 773.98 Así que, es claro quién es el que está dominando en los puntos Si no me equivoco, no hay nadie por encima de, de ti en puntaje Me parece que no, ¿no? son los puntos más altos, así que se podría considerar que la predicción hasta el momento del inicio de la temporada, cuando nos acompañaste en uno de los primeros programas, se está cumpliendo.
1: Claro, sí, digo, bueno, todos sabemos que el fantasy es totalmente circunstancial, hay, hay veces que puede ser arriba de 120, 130 puntos, pero resulta que tu, que tu rival hizo tal vez 160, 150, y bueno, no te alcanzó, o, o viceversa, tal vez a veces... Entonces <risa> con 100, 110 puntos, ver, me acuerdo en semana 1, eh, se habr, habré ganado por, con 95 puntos, algo así, y, y sí. bueno, porque igual en, el, el rival estuvo pues menos, realmente igual es muy circunstancial, pero bueno, ahí, ahí estamos en la cima de puntos al menos.
0: <risa> Correcto, por ahí en semana 4, semana 5 perdiste como 130 a 111, pero la semana 4... Cuatro... Yo creo que esa semana no se olvida, enfrentamiento en contra de The Quick TRC, 144.10 a 140.22. Les tocaba otro rival. Eh, de hecho, solo había un rival que les pudo haber ganado, que fue eh, yo, Jorge 79, 172 puntos, que es irreal lo que hizo. Pero fuera de ese jugador, qué triste se siente perder por esa cantidad. Cuatro puntos, de alguna manera lo entiendes, pero fíjate perder por un punto, por medio punto, aún así perder, eh, sumando 140 pues sí es una de esas derrotas donde sí, donde sí debió haber sido una doble
1: sí, claro no es de esas derrotas que te <risa> ven en todo el corazón, pero, pero bueno, sabes que al menos estás este, haciendo el nivel, estás generando el volumen
0: para sí. bueno, la siguiente semana, ¿no? Sin duda alguna bueno, llegó la semana número 6 con cinco puntos, ocho puntos, lo que te convierte en el mejor jugador en el MVP de la semana de la Liga de Deportes Ricardo Serón Podcast ¿Por qué confiar en Dak Prescott? Es mi primera pregunta.
1: ¿Por qué confiar en, en Dak Prescott? Porque, bueno, ya como podremos ver, ya no tenemos tantas opciones en la liga. <risa> no, nah, sí. no es cierto, no es cierto. <risa> Mira, realmente el tema de Dak Prescott creo que ha sido tal vez de los temas más complejos en cuanto a correr back en la NFL, dado que, bueno, todos sabemos que cuando él inició él apuntaba a ser el mejor rookie. Incluso de la historia en cuanto a QB, superando a Dan Marino, pero y por esa misma razón es que, bueno, le dieron un contrato súper super multimillonario eh, en el que por un buen tiempo igual fue el jugador mejor pagado de la liga, pero eh, yo pienso que igual ya se le están aclarando las oportunidades a Dak, sobre todo por el mensaje que le mandó Jerry ir por es Trey Lance. También no es como que Trey Lance ha demostrado mucho en esta liga, pero pues... Creo que todavía puede, puede tener algo que demostrarnos, ¿no? Pero bueno, en sí, Tac Prescott creo que sigue teniendo armas bastante interesantes: lo que es Cooks, lo que es Cidamp, lo que es Polar. Pues creo que con ello puede seguir generando un buen volumen.
0: Sí, fue una apuesta muy arriesgada: Nueva ¿no? Inglaterra, 14 puntos en semana número 4, San Francisco, 3 puntos, treinta ah, no, y 4.32 puntos en semana número 5. Sabemos que son rivales difíciles. Se, se enfrentaba a la defensa hoy número 32 en contra de Corebax, entonces a lo mejor por ahí influyó un poco. Pero 24 puntos, 88 puntos, muy interesantes. Yo creo que el jugador, no vamos a decir que te salvó porque ganaste por una diferencia de 48 puntos, pero el jugador que está despegando en tu equipo sin duda alguna es Amorra Saint Brown con Detroit Lions. ¿Fue tu pick 2, 3?
1: Fue mi pick número 2.
0: Sí. Número 2, sí, me acuerdo que ya lo habíamos platicado Fue un pic alto eh, Yo creo que sí se esperaba que se fueran esos Pics, pero Amor Racing Drone sin duda alguna Está rindiendo, se va este, Una semana se fue, si no me equivoco Semana que pierdes, en semana número cinco Y regresa para hacerte 30 puntos, 40 puntos, ¿cuándo es el punto Donde ya dices Le voy a ganar a 27 Bills Ya esto es nuestro Ya es una win asegurada
1: Bueno Sin duda <risa> Si no de rendimiento de San Brown pues ya me dio, ya fue como que un punto de inflexión para darme cuenta que sí se iba a incluso superar la proyección que se tenía para esta semana. Como dije, igual la última vez, creo que Monrad tiene todo lo, el talento y las cualidades y los snaps y los targets para, para ser un, un, un receptor top 5, tal vez incluso hasta más alto de, de la liga.
0: Sí. Sí, es cierto, ¿no? Y de hecho tienes razón, porque en los partidos de las 12 de la 12 de la tarde tenías a Mattison, que te sumó menos de la proyección, también tenías este por ahí a Pucanacua, ya no me acuerdo si jugó a las 3 o jugó a las 2, creo que jugó a las 2 de la tarde, ¿no? Sí,
1: hasta eh, las sí,
0: 12. Entonces nada más tenías por ahí a Alexander Mattison en contra de Chicago, por ahí... Eh, Harrison Butker, los Jets que también jugaron tarde La proyección empezaba a ser baja porque no te cumplían las expectativas Pero llegas con Keenan Allen eh, ya en el Monday Night Después con dicho Lions en, en los partidos de las 2 de la tarde Yo creo que ya empiezan a ser este, jugadores que van a cambiar tu partido Y por el otro lado con 27 Bills, Pues estaba Derrick Henry que sumó 19.30 a las 7 de la mañana en el partido de Londres ese pudo haber sido un punto donde empiezas a preocuparte en tu partido, pero ya llegan los 5.40 de Beckham en ese mismo encuentro, en los 2.90 de Coquemet. Era un, era un partido que en el papel podía estar peleado porque Tony Seven Bills había tenido grandes encuentros, pero se resuelve muy rápido, a mi parecer. Ya se resuelven los partidos de las 2 de la tarde y ahí es donde empiezas a sentirte victorioso. Y lo demás, pues son sorpresas, ¿no? Lo demás ya es qué locura, 30 puntos de Monroe Racing Brown, qué locura. Eh, los 21 puntos, bueno, Keenan Allen te ha hecho más. ¿eh? Keenan Allen te ha, te ha apuntado de 40 puntos y en semanas que creo has perdido.
1: Sí, claro, ¿no? Bueno, lo de Keenan a muchos les ha sorprendido realmente, a mí no mucho, sí, algo no que, más. bueno, la, la, la temporada pasada tuvo lesiones bastante eh, significativas y por esa misma razón, pues no fue creo que ni top 20 realmente. Pero bueno, hoy, eh, hoy, Justin Herbert ya creo que es un, un, un quarterback más consolidado dentro de la liga dentro de los quarterbacks que incluso podemos llamar élites, y bueno, su arma principal que es Keenan Allen, pues ha respondido al 100, no, digo, no, no debemos de olvidar que
0: Keenan Allen es un
1: jugador que ha superado las mil yardas en múltiples temporadas.
0: Sí, ¿no? y luego con la lesión de Mike Williams, yo esperaba mucho más de Quentin Johnston en esta semana, y nos ha fallado, eso beneficia a Kinanalen, Allen, sin duda alguna. Sí, claro. Tenemos partido de semana número 7, y aquí tengo una que otra duda. Te descansa Nico Collins, te descansa Doug Prescott, titular indiscutible en tu equipo al parecer. Eh, se va a la defensa de Jets, por ahí eh, creo que son tus únicos vice Divo Samuel, ¿qué puede pasar con Divo Samuel? Todavía no hay este una respuesta concreta a su lesión. Por lo menos hoy día martes proyecta 15 puntos. Así que esperanzas ahí. Es como la, es como la lesión de Trevor Lawrence en la rodilla. Eh, ¿Qué vas a hacer en esa posición? Me parece que en Waivers hay jugadores que a mí no me convencen. Pero si te pongo una lista entre Sam Howell, Derek Carr, Bacon Mayfield, de Joshua Dobbs, Desmond Reader, Kenny Pickett, eh, O'Connell, el de Las Vegas, por ahí, Bayent de, de Chicago. ¿Quién sería tu jugador hoy? Y dinos qué pick vas a agarrar para quitarte.
1: Creo que sin duda <risa> el quarterback, el quarterback junto con la defensiva se han vuelto, a mi parecer, tal vez de las más estremeables del juego, es precisamente correcto. porque estos QBs que veíamos como los mejores, sea Mahomes, sea los Allen, sea, bueno, Allen todavía, pero sea Burrow, pues han quedado de ver en las primeras, en las primeras semanas y bueno, eh, todas esas opciones, yo pienso que Howell podría ser una buena opción pero también van contra los Giants, que bueno, Giants creo que tuvieron una derrota bastante dolorosa con Bien, y creo que alguien sí. tiene que también pagar los, los datos rotos, ¿no?
0: Yo también creo mejor? que va a ganar Giants
1: Sí, claro, y qué mejor que un, un equipo de tu misma división, y de ahí pues también se podría ver por el tema de, de, de Joshua Dobbs que bueno, mucha gente lo proyectaba para hacer, incluso hasta el peor QB de la liga, pero pues ha tenido un buen papel con la, sí. la ausencia de Carl Murray. Entonces, yo pienso que mi pick va a estar entre esos dos. Espero no lo vayas a hacer tomar en waivers.
0: No, mira que yo ahorita no necesito waivers, pero sabes quién necesita Super Sparta, su rival de la semana número 7. Le descansa CJ Stroud, es un rival bueno que ha sido MVP de la liga. Es un rival que tiene a Villan Robinson, James Cook, Davante Adams, que también está este, dejando mucho que desear, Brandon Ayuk. Por ahí estaría padre que, que sí juegue Divo Samuel para bajarle los targets a Brandon Ayuk, Sam Laporta, DK Metcalf. Bueno, es una alineación que incluye peligro por ahí. Yo si tuviera que proyectar eh, tendría una abstinencia porque no voy a decir quién creo que va a ganar. Es muy difícil, los dos tienen unos equipazos. Eh, sin duda alguna por ahí el premio va, va dirigido hacia esos lugares. Eh, por ahí ya tengo unos 3, 4 favoritos donde tu servidor no está incluido, evidentemente el equipo se ha mermado Pero, ¿qué equipas amigo? Una vez te tengo que reconocer, una vez más te tengo que reconocer el gran equipo que tienes ¿Por qué fuiste MVP en semana número 2? ¿Por qué eres MVP actual de la liga en semana número 6? ¿Y por qué eres el jugador con más puntos de toda la liga? Esperemos que esto siga así y que tengas grandes éxitos Muchas gracias por aceptar esta invitación y pues esperamos que sigas siendo MVP para que puedas estar acá, amigo. Felicidades una vez más.
1: Oh, muchas gracias a ti, Ricardo, por haberme invitado en primera instancia a la liga. Realmente ha sido muy divertido. Eh, bueno, creo que mis, mis jugadores también han respondido bastante bien, a pesar de que, bueno, mi, mi primer pick que fue Shaquan Barkley eh, estuvo ausente un par de semanas.
0: Correcto. Entonces, bueno,
1: este, ya está de regreso y con todo, va a darle.
0: Roshon Johnson está de regreso. Que al parecer eh, Khalil Herbert de Nierre, Donta Foreman no haciendo muy buenos puntos. Al parecer tienes un running back posiblemente eh, titular ahí en Roshan. Nico Collins, Safe Flowers. Bueno, queremos un trade. Queremos un trade en esta liga. Sí, <risa> <risa> bueno. Hay que, hay que hablarlo porque hay, hay muchos jugadores de valor que no tienen que estar en la banca. ¿Qué hacen en la banca ahí? Estarían mejor en un equipo donde se han lesionado muchísimos jugadores.
1: Sí, no, 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 claro. Realmente es importante buscar los trades justo cuando puedes eh, tal vez incluso comprar bajo eh. Eh, y bueno... Realmente en, en esta liga aún no, 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 no me han llegado el trade que pues me ha terminado de como que de satisfacer, pero pues bueno, digo, está abierto llegado, a todo. ¿Te han
0: llegado propuestas?
1: Sí, sí me han llegado propuestas.
0: <risa> Eso es algo so que está fuera de mi conocimiento y como me gusta ser bien chismoso, ¿sí ¿te ha llegado? <risa> sobre,
1: sobre todo me ha llegado por puca pero realmente... te claro. eh, digo, creo que hay gente que se está preocupando por el tema de que la aparición de, de Cooper Cup el regreso de Cooper Cup, pero bueno, realmente eh, Puka es un jugador que sigue promediando un 97% de, de, de snaps y 11 targets por, por juego, es decir creo que sigue siendo muchísimo para, la, para un rookie ¿no?
0: Es muy buena de, la actividad sí.
1: De hecho tuvo el 100% de, de snaps en el partido que volvió cop hace, hace una semana, entonces bueno realmente no 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 siento que hay que preocuparse por este jugador aparte que se nota que tiene muchísimo talento.
0: Hay que preocuparse por quién está en el slot, que es a donde más lanza Matthew Stafford a mi parecer, en fin eh, Captains no nos dijo quién le quién le pidió este varios trades, ya lo sabremos si alguno se concreta en el futuro eh, nada más para terminar amigo, nos vemos en la semana número 12, estoy ansioso por enfrentar a tu equipo
1: Claro que sí, ahí nos vemos. Y bueno, te, te, me gustaría desearte suerte, pero juegas contra mí. Entonces, ah, okay. nos estamos viendo, amigo.
0: Mucho besito, <ríe> mucha suerte y muchas gracias por estar aquí. Nuestro MVP de la semana número 6, Captains. Muchas gracias. Vamos a hablar rápidamente de los starts and sits, 5 starts y 5 sits por posición, vamos a empezar con los quarterbacks starts, me gusta Tua, le va a ganar a Filadelfia defensiva número 27 en contra de quarterbacks, Tua puede hacer muy buenos puntos Además, es un partido de Sunday Night Football, claro que va a tener que tener eh, una gran eh, actuación en contra de este equipo para poder ganarle. Gino Smith me gusta en contra de Arizona, yo creo que Arizona ya es un equipo que puede perder todos sus encuentros. Defensiva número 28 en contra de corebacks. vamos con Gino Smith, quarterback de Seattle Seahawks. Siguiente jugador, Jordan Love, se enfrenta a una de las defensivas más fáciles en todo, a Denver Broncos. Tiene que ganar Packers. Va a ganar Packers. Nos quedamos con un buen partido de Jordan Love. Tyro Taylor con Giants. Este es importante. ¿eh? Yo creo que va a ganar Giants este partido en contra de Washington. Se van a vengar. Tuvieron un buen encuentro en contra de Buffalo Bills. Eh, un poquito decepcionante. Sin embargo, me gusta lo que veo con, con Giants. Es complicado para ellos. Sí, aún así creo que Tyro Taylor va a tener un buen encuentro en contra de la defensiva número 30. Defendiendo a los quarterbacks. Me quedo con Taylor y también me quedo con Sam Howell. Giants es la defensiva 19 en contra de quarterbacks y va a ser un encuentro de puntos, eso espero. También se viene eh, un gran poderío por aire, así que Sam Howell puede correr, puede lanzarle a Terry McLaurin. Me gustan esos dos quarterbacks. Vámonos con los seeds, Jared Goff. Jared Goff es un seed, va de visita, va en contra de Baltimore. Creo que puede ganar eh, Lions, sí. Pero no va a tener en Fantasy Football el partido que esperamos Jared Goff. Por ahí de 15, 16, 17 puntos. Si a ti te bastan, adelante. en Defensiva número 2 en contra de corebacks. Kirk Cousins. Sin Justin Jefferson en contra de 49ers. Defensiva número 3 en contra de los corebacks. Kirk Cousins no va a hacer buenos puntos. Viene de hacer 9. Imagínense en contra de una defensiva fácil como Chicago. Eh, Mac Jones en contra de Buffalo Bills, defensiva número uno en contra de los quarterbacks olvídense de Mac Jones esta semana, Garner Minshew no me gusta en contra de Cleveland y los jugadores que van a suplir las lesiones de Jimmy Garoppolo y por ahí de Justin Fields que son eh, Tyson Bagent y Brian Hoyer no son jugadores para iniciarlos no los metan en sus equipos, en los running backs los starts, Kenneth Walker es un start que me gusta mucho en contra de Arizona, defensiva número 30, a Isaiah Pacheco me encantan las semanas que le vienen a Isaiah Pacheco en contra de LA Chargers, defensiva número 26, y luego repiten, ya tan rápido les toca enfrentarse de nuevo a Denver Broncos, si Isaiah Pacheco hizo buenos 15 puntos, va a ser más en la siguiente semana en contra de, de Denver Broncos Brian Robinson en contra de los Giants, me gusta, Jaron Ford y Karim Hunt en contra de Indianapolis Colt, los dos me gustan para que tengan puntos no estratosféricos, pero sí razonables y puntos de, de flex a los dos, a cualquiera de los dos los puede meter este fin de semana en contra de Indianapolis defensiva número 23 en contra de los corredores y vámonos a cerrar con Aaron Jones Confíen en Aaron Jones, sé que viene saliendo de una lesión, sé que puede hacer eh, pocos puntos porque tenga pocas oportunidades, pero va en contra de Denver defensiva número 32, así que va a recibir pases, va a correr, espero que saque muchas yardas, quien tenga la bola en zona roja creo que sí va a ser AJ Dillon, por ahí eh, Green Bay contrató a un nuevo corredor, a este James Robinson, no creo que sea relevante por si tenía. Tenías la duda, la preocupación o las ganas de tomar a James Robinson en tu fantasy no lo hagas, este backfield es de Aaron Jones y es de AJ Dillon running back seeds Najee Harris, no me gusta Najee Harris en contra de LA, defensiva número 8 en contra de los corredores, no me gusta Rashad White en contra de Atlanta, qué bien está haciendo la Atlanta en contra de los corredores, defensiva número 3 en contra de ellos, Elijah Mitchell en contra de Minnesota, si es que no juega Christian McCaffrey, Elijah Mitchell es un jugador que tienes que evitar un poquito Minnesota es la defensiva número 5 en contra de los corredores, eh, Keontae Ingram en contra de Seattle Seahawks el running back en teoría en el papel entre comillas número uno de Arizona No te va a hacer buenos puntos Porque si sí va a tener un comité ahí eh, También tenemos como sit a los corredores de L.A no metas a nadie de LA, no metas a Evans, no metas a Gasky, no metas a Royce Freeman, no metas a Darrell Henderson, vamos a evitar un poquito los corredores de Rams porque por el momento Evans es el número uno, por ahí puede tener unos 8, 9, 10 puntitos pero más que eso lo dudo y en semanas posteriores bueno va a ser un eh, backfield de 4 corredores de 3 por lo menos como bien acostumbra eh, Patriotas pues así lo vamos a ver en LA Rams así que vamos a alejarnos un poquito de los corredores de los Rams, vámonos con los receptores, Nakua confía en Nakua. se enfrenta a Pittsburgh, defensiva número 29, ya tiene que lanzarle más Matthew Stafford, no se puede perder de un talento como Nakua y va a ser buenos puntos, va a ser alrededor de 12 13 puntos y si nos sorprende, sube hasta los 20, Brandon Ayuk, el receptor número 1 de San Francisco 49ers en contra de una defensiva número 30 en contra de los receptores tienes que meter a Brandon Ayuk, DK Metcalf en contra de Arizona es un start, Marquis Hollywood Brown me gusta mucho porque se enfrenta a Seattle, la defensiva número 32 en contra de los receptores. Sin duda alguna, Hollywood Brown es un start. Y Drake London, que se enfrenta a Tampa, defensiva 23 en contra de wide receivers. Sin duda alguna... Drake London puede hacer buenos puntos, así como los va a hacer o como espero que los haga Kyle Pitts. Los seeds son Michael Pittman en contra de Cleveland, evitemos a Josh Downs, evitemos a Michael Pittman. Josh Downs eh, es nuestro seed también, número 5 en contra de Cleveland, que es la defensiva número 1 en contra de receptores. Pero es que Josh Downs hizo 12.1 puntos. No es cierto, 13.1 puntos, pero sin su touchdown, solo sería un partido de 7.1 puntos. Así que le ayudó bastante esa anotación por ahí del final del encuentro. Evitemos a los receptores de Colts, a George Pickens también, porque por ahí regresa Deontay Johnson. Todavía nada es seguro, sigue en el IR, ya lo designaron para su ventana de regreso. Pero no sabemos si va a volver. Mismo caso que Kyler Murray, ¿eh? ya se designó para que regresara a entrenar el día de mañana. Así que puede ser que Kyler Murray esté de regreso con Cardinals muy pronto. No me gusta George Pickens en contra de L.A., la defensiva número 4 en contra de los receptores. Tampoco me gusta Michael Thomas en contra de Jacksonville. No me gusta nada Jerry Judy en contra de Green Bay, defensiva número 8 en contra de, de los receptores. Se enfrenta a nada más y nada menos que Jair Alexander. Jerry Judy es un seed completamente. También ahorita que me estoy acordando, Jalen Ramsey con los delfines va a regresar. ¿eh? Ya, ya ha sido designado para regresar del IR y tienen 21 días para activarlo. Eh, George Downs, que es el último sit. Los starts en la posición de Tyrant. Colquemet en contra de Las Vegas, número 19 en contra de Tyrant. Me gusta Colquemet. Me gusta Dallas Goddard en contra de Miami. Me gusta Kyle Pitts. Creo que va a tener un buen partido en contra de Tampa Bay. Me gusta mucho Lock Musgrave en contra de Denver, defensivo número 32. Este tiene que ser un juego de aire, un juego de aire de pasar, pasar, pasar. Cuando ya tengan la suficiente ventaja, vienen los puntos de Dillon, Vienen los puntos eh, más. Eh, Abultados de Aaron Jones También Michael Mayer, hay que confiar en Michael Mayer En contra de Chicago, defensiva número 25 En contra de los Titans Y los Seeds son los Titans De Arizona Cardinals, que se enfrentan a la Defensiva número 5 en contra de Titans Le puede lanzar muchísimo A los receptores, por allá Hollywood Brown pero no a los Titans. Evitaría un poquito a Zach Evitaría más a Trey McBride. Hunter Henry. compatriotas es otro jugador que no me gusta. En contra de Buffalo. Defensiva número 4. Es un sit. Charlie Hick. Bien contra de Pittsburgh. Es un sit. Logan Thomas. Que me decepcionó. En contra de New York Giants. Es un sit. Y por ahí si tienes mucha profundidad en los Titans. sí sentaría a Sam Laporta. Porque aunque es el número 2 de toda la liga, se enfrenta a Baltimore. La defensiva número 1 en contra de los Titans directamente se enfrenta a Roquan Smith. Así que Sam Laporta se las va a ver difíciles. Si no tienes de otra, te va a hacer puntos. ¿De qué va a ser? Va a hacer puntos. Así que tampoco te preocupes tanto por, por Sam Laporta. Si tienes por ahí a Hawkinson, si por ahí tienes a Kyle Pitts, a Dallas Goddard deberías meterlo sobre Sam la Laporta con esto cerramos los Starts and sits de la semana número 7 y vamos a terminar el episodio con el calendario, la transmisión y los picks de la semana número 7 calendario de la semana número 7, como les dijimos tenemos poquitos partidos, 13 nada más, descansa Jets, Titans, Panthers, Bengals, Cowboys y Texans, Houston Texans, así que tenemos partidos contados, son eh, más difíciles de ganar estas semanas porque... Existe mayor probabilidad de empatar y también un resultado te cambia toda la quiniela Iniciamos con el partido del jueves en contra de Santos, en contra de Jaguars A las 6.15 de la tarde, el día de mañana, transmisión por Fox Sports Aquí es algo importante, si juega Trevor gana Jaguars, si no juega Trevor va a jugar CJ Beathard y e iríamos por Santos de Nueva Orleans, todavía no hay un diagnóstico Así que consideramos que no va a jugar Trevor, es una lesión en la rodilla y nos quedamos con los Santos de Nueva Orleans, estén al pendiente de ese resultado, este sí es cambiante. Siguiente partido, 11 de la mañana, el día domingo, Lions en contra de Ravens, transmisión por Fox Sports. Este duelo es dificilísimo de pronosticar, es de los más complicados, si no es que es el más complicado, me voy a quedar con dicho Lions en una victoria importantísima para la franquicia. Ganarle Ravens hace que Lions ya se ponga en ese escalón de equipo sólido. Raiders en contra de Chicago Bears, domingo a las 11 de la mañana, Uf, aquí es quien gana, gana Baygent o gana Hoyer, creo que gana Hoyer, nos quedamos con Las Vegas Raiders, Browns en contra de Colts, Minshewmania, mucho Minshewmania, ya perdió por primera vez en temporada regular, nos quedamos con Browns. Siguiente partido, Buffalo Bills en contra de los Patriotas. Domingo a las 11 de la mañana, transmisión por aficionados. Claro que nos quedamos con Buffalo Bills. Washington Commanders en contra de New York Giants. Aquí el favorito sería Commanders, pero creo que Giants va a ganar a las 11 de la mañana. Falcons en contra de Tampa Bay Buccaneers. Se lo lleva Tampa, domingo a las 11 de la mañana, transmisión por Fox Sports. Ellie Rams, transmisión ya de las 2 de la tarde por el 5. Ellie Rams recibiendo a Pittsburgh Steelers. Nos quedamos con con El Ram sin duda alguna. Eh, Seattle Seahawks en contra de Arizona Cardinals 2-5 de la tarde, nos quedamos con Seattle Seahawks, siguiente partido Denver Broncos en contra de Green Bay Packers a las 2:25 transmisión por Fox Sports va a ganar Green Bay Packers siguiente encuentro, 2:25 de la tarde transmisión también por Fox Sports Kansas City Chiefs, duelo divisional en contra de Chargers de Los Ángeles nos quedamos con Patrick Mahomes y los Kansas City Chiefs, duelo de Sunday Night Football este duelo es buenísimo, imperdible es que los Sunday Night son sumamente llamativos, Águilas de Filadelfia en contra de los Delfines de Miami, 6.20 de la tarde, ESPN Star Plus tachamos la casilla de Miami Dolphins, creo que gana tú a Tango Bailoa a Jalen Hurts y último partido, Monday Night Football Miss Minnesota Vikings en contra de San Francisco 49ers el siguiente lunes a las 6.15 de la tarde horario de la Ciudad de México, transmisión por ESPN y Star Plus, nuestro pick dice que se lo lleva San Francisco 49ers el lunes por la noche Así quedan los picks, así está el calendario Los horarios y los canales de transmisión Todo lo que no sea transmitido por aficionados El 5, ESPN Star Plus o Fox Sports Va a ser por Game Pass a través de Dasun Con esto cerramos el episodio número 268 El episodio 11 de Fantasy Football Me despido con un fuerte abrazo No sin antes recordarles mis redes sociales arroba ricardo -Bajo, bajo en Instagram, ricardo serón en Facebook, recuerden, serón es con Z, agradezco infinitamente su amable sintonía, bye.